0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. İlim ümmeti ilme din diye bakan bir ümmet olmanın gereklerini konuşuyoruz. Örnekler üzerinden ümmeti Muhammed'in ilmi hangi gözle incelediğini, ilme nasıl baktığını farklı açılardan inceliyoruz. Geçmişimizde ilim hem sadece Kur'an ilmi olarak anlaşılmıyordu, hem de geçim kaynağı olarak değil, ibadet olarak görülüyordu. Bu iki şey çok önemli. Yani matematikle meşgul olana da insanlar hürmet ediyorlardı. Fıkıhla meşgul olana da hürmet ediyorlardı. Fıkıh da insanların gözbebeğiydi, coğrafya Coğrafyada insanların göz bebeğiydi. O gün keşfedilen ilimler hangi ilimse. Ve insanlar geçim kaynağı olarak yani başka türlü iş bulamayacağı için başka türlü Evlenemeyeceği için ilimle meşgul olmuyorlardı. İlimle meşguliyet tıpkı sabah namazı gibi, kurban kesmek gibi, Ramazanda oruç tutmak gibi ibadet şeklinde algılanıyordu. Cihattı, Allah'ın rızasını kazanılacak bir işti. Bu fark ciddi bir şekilde toplumda da vardı, devlette, de, devletlerde böyle bir politika gütme ihtiyacı hissediyorlardı. Şimdi buradan biz ümmeti Muhammed'in ilme ve ilim adamına verdiği değer üzerinde konuşurken bir örneği özellikle zikretmek istiyorum. Ee, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in büyüklerinden birisi. Ee, çok uzun süren bir işkence dönemiyle hayatını bitirdi. Ee, cenazesi Bağdat'ta vefat ettiğinde cenazesine 241 yılında vefat ettiği ciltin cenazesine 800 bin insan katılmış. Bu belki 795 bindir belki 810 bindir yani böyle bir nüfus sayımı kimlik yoklaması yapılmamış. Ama ciddi bir hakikat var ki insanlar bir cuma günü cuma namazından ikindi namazına kadar camiden mezara kadar götürememişler cenazesini. Artık ikindi namazının vakti geçecek diye korkmaya başlamışlar. O derece Bağdat nihayetinde o gün kaç nüfuslu bir yer veya işte namaz kılınan camiyle Mezarlık ne kadar bir mesafe böyle şimdiki şehirleri tasarlamış. Şimdi bile Bağdat İstanbul'un bir semti kadardır. Yani Bağdat yine öyle çok büyük bir yer değil. İnsanlar alaka göstermişler dirisine de ölüsüne de. Burada tabi Ahmet bin Ambel'in rahmetullahi aleyh e, ölüsüne bu alaka dirisine var mıydı acaba diye bir soru da çıkabilir karşımıza. Aynı şey dirisine de vardı. Neden Koca Abbasi devleti ki yani o günün dünyasında en büyük bir iki devletten bir tanesi dine yeni bir şekil vermeye ya da itikatta yeni bir şekil dizayni yapmaya karar verdikten sonra Ahmet bin Hambel'in onayı olmadan ya da Ahmet bin Hambel'i en azından sessiz hale getirmeden bunu yapamadı yani Abbasi devleti e, Horasan'a kadar ordu gönderen dünyanın her yerinde en güçlü e, 3-5 devlet sayılacak olsa bir tanesi o yani bir imparatorluk bugünkü ifadelerle e, içeride bir kararname çıkarıyor bundan sonra insanlar Kur'an hakkında böyle düşünecekler diyor. O da nihayetinde bir ilim adamı denen kitle tarafından benimselmiş. Yani devlet kararı filan değil. Bir ilim adamları Kur'an mahluk mudur, değil midir diye bir tartışma başlatmışlar. Devlet, evet mahluktur diye bir felsefeyi desteklemiş. Bunu Müslümanlara mal etmeyi istiyorlar. Genelge üstüne, genelge üstüne, genelge çıkarıyorlar devamlı. Ama karşılarında bir Ahmet bin Hanbel duruyor. Ahmet bin Hanbel sessiz kalsa ona da razılar. Hayır öyle değil diyor. Hayır öyle değil sözü kırbaçlandı, dövüldü, hapsedildi, ağzından değiştirilemedi. Halkta, Müslüman halkta Ahmet bin Hanbel ne derse e, onu yapacak tarzda olduğu için Ahmet bin Hanbel'i aşamayan devlet basit bir kelimeyi e, genelge üstüne genelge çıkardığı halde halifelik makamını temsil ediyor. Yani bu nihayetinde işgal güçlerinin bir kararnamesi değil. Hilafet makamında oturan memun, e, güçlü bir adam, halife, ümmeti Muhammed adına konuşuyor. E, Ahmet bin Hambel'in e, parafe etmediği olabilir demedi veya sessiz kalmadığı bir şeyi Müslümanlara mal edemedi. Yani cenazesini 800 bin insan kıldı. O günkü şartlarda Bağdat'ın nüfusu ne kadar o zaman? E, bu sadece ölüsüne gösterilen ölünce badem gözlü olmadı. Sağlığında da badem gözlüydü. Bu bize neyi gösteriyor? İlmin, alimin o dönemdeki gücünü ve kudretini gösteriyor. Ee, burada çok enteresan bir örnek daha var. Gülham ee, Halil diye bir, birisi var. O da Ahmet bin Hanbel dönemine ait. Ahmet bin Hanbel 241 yılında vefat etti. Gülham ee, Halil e, denen adam e, 275 yılında vefat etmiş. Bu adam da Bağdat'ta vefat etmiş. Katib Bağdat'ı kezzaptır diyor. Yani alim adam ama Hadis uydurmuş. Hadis yani e, alimlerin adamdan saymadığı zındık gördüğü bir adam. Aslında alim ama. Halk tabi onun kimliğini bilmiyor. E, ölürken vasiyet etmiş cenazen Basra'ya gitsin demiş. Şimdi gelirken örsmeye çalıştım Basra ile Bağdat arası ne kadar? 500 yani küsür kilometre gibi görünüyor. Bugünkü otoban standartlarıyla tabi kuş bakışıyla. Sırp bu vasiyet etti diye Bağdat'ta bütün dükkanlar kapatılmış, ticaret durmuş. Bu adamı tabutla yürüyerek e, Bağdat'tan Basri'ye götürmüşler. 500 kilometre. Ve e, Bağdat'ta cenazesi kırılırken dicinenin kenarında e, karşı tarafa geçemeyen insanlar, yani yer kalmadığı için cenaze kılmaya büyük Bağdat, düzlük bir yer Bağdat. Cenaze kılınacak yer kalmadığı için ima ile cenazesine katılabilmiş insanlar. Yani Dicle'nin bir tarafında namazı kılınıyor. Dicle boyunca ima ile saatlerce cenazesi kılınmış. Yani bu e, muhaddisimiz Ebu Davud sahtekar elif diyor. Bu adamın diyor hadis ilminde yeri yok diyor. Ebu Davud'un Döneminde yaşamış meşhur Ebu Davut'un Cisani döneminde. Yani alimlerin sahtekar gördüğü, bunu adam yerine koymadıkları birisi ölüyor, vasiyet etti diye tabuta konuyor. E, o tabutta, şimdiki tabut değil de, düz bir tahta, bir, bir iple bağlanmıştır. E, o zamanki şartlarda omuzda 500 küsür kilometre mezarına götürülüyor. Bu sadece bir alimin, velev ki Ebu Davut'un gözüyle kezzap, Uydurmacı bir adam, sahtekar bir alim bile olsa, ilmin değeri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naaşının toprağa konmasından 260 sene sonra ilim hala güçlü. Alemin sahtekarı bile değerli. Alemin sahtekarı bile değerli. Bir sahtekar yani uydurmacı, hadis uyduruyor diye, tenkit edilen bir adam 500 kilometre omuzlarda taşınıyorsa, o vefat etti diye dükkanlarını kapatıp insanlar saatlerce onun cenazesini kılmak için uğraşıyorlarsa, bu Hanife'ye ne yaptıklarını, nasıl değer gösterdiklerini artık yani anlamak için böyle mucit birisi kafaya da sahip olmak gerekmiyor. Sahtekar bir alime ya da uydurmacı bir alim ki insanlar tabii bunun, e, ilmi kimliğini bilmiyorlar. Bakıyorlar sarıklı takva hadis okuyor, hadis söylüyor ve buna ilgi gösteriyorlar. E, bu kadar alaka gösteriyorlar. Burada arkadaşlar e, önemli bir e, noktaya temas etmek istiyorum. Bu bir nasip meselesi. Ne nasip meselesi? İlme alaka göstermek, alime alaka göstermek. Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif olarak, hepimizin hafızasında da yer etsin istiyorum. Şundan dolayı, bize ders lazım. Yani kendimize de, neredeyiz diye bir ders tutmamız lazım. Ben hadis-i şerifi, özellikle, kısaca, yani şerhine girmeden, vurgulamak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim durumumla, Hidayet ve ilmin durumu ya da bana karşı gösterilen ilgi şöyle bir benzetme yaparım diyor bunu anlatmak için. Yağmur gibiyim ben diyor. Yağmur yağmış. Bir vadiye yağmur yağmış. Bu yağan yağmurda bir kısım toprak, mümbit bir arazi, güzel toprak, temiz toprak. Yağmuru bulunca ıslanır ıslanmaz Hemen yeşillikler yeşermeye başlamış. Bir kısmı da diyor, e, mümbit bir arazi değil diyor, e, çukur bir kayalık diyor. Onun üzerine yağmur yağınca gölet olmuş. Suyu emip bitki verecek hale gelmiyor. Toprak kendisi istifade etmiyor ama suyu tutuyor. Bunun üzerine insanlar geliyorlar, kovalarıyla suyunu alıp gidiyorlar. Sulama yapıyorlar, hayvanlarını suluyorlar, kendileri su içiyorlar. Üçüncü sınıfta diyor, dümdüz kayalık diyor. Yağmur saatlerce yağmış, yağmur bolca inmiş, su çekip gitmiş oradan. Ne suyu tutmuş ne kendisi emmiş. Demek ki Peygamber aleyhisselamın bıraktığı ilme karşı insanlar üç sınıf. Birincisi ilmi emiyor. Emiyor, emince... Kendisi yeteri kadar enerji buluyor. Güneş ışığını da bulunca bitki olarak insanlara geri dönüyor. Bir kısmı kova gibi ve ot bitirme, yeşellik çıkarma imkanı yok ama içinde suyu tutuyor. Bir kısmı da düz kayalık gibi hiç su tutmuyor, suyu emmiyor. İnsanlar bu üç durumdaki örnekte neyse bana karşı öyledirler diyor. Yani bir kısmımız... Peygamber aleyhisselam efendimizden alıyoruz, kendimiz istifade ediyoruz ee, ve onun ümmeti olan insanlar bizden istifade ediyorlar. Ebu Hanife gibi adamlar. Bir kısmı suyu emmiyor ama kova gibi tutuyor. Bitki bitecek başka yerlere taşıyor. İnsanlar gelip oradan kovayla suyu alıyorlar. Yani gölet oluyor orada. E kendisi ondan istifade etmiyor ama her halükarda birileri ondan gene istifade ediyorlar. Bir kısmı da düz kayalık gibi ne kadar yağmur yağarsa yağsın yosun bile tutmuyor. Boş. Yani insanlar dinliyorlar ama e, istifade etmiyorlar ve ondan bir şey almıyorlarsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona benzetiyor. Hepimiz bu üç örnekten hangisi olduğumuzu e, tahlil etmemiz lazım. Peygamber aleyhisselamdan bize gelen hadisler Kur'an'dan aldığımız ayetler öğrendiğimiz fıkı, Bizde yeşeriyor mu? Yani Biz ondan istifade ediyoruz mu? Veya insanlar gelip bizden istifade ediyorlar mı? Bu ikisi kurtulmuş durumda. Yani ben yeşeriyorsam ne hala? Ben yeşeremiyorum ama benden birileri sulama yapıyor ve yeşeriyorlarsa o da güzel. Ama bir de bir tip var ki ne su tutuyor, ne insanlar ondan istifade ediyorlar, ne kendisi yeşerebiliyor. Maalesef biraz önce verdiğimiz örneklerdeki nesil kendisi de su tutuyor, başkasına da yeşillik veriyor, ama şimdi dikkat edersek diploma bir geçim kaynağı olarak elde edilmeye çalışıldığı için ya da başka bir ifadeyle ilim cihad olmaktan ibadet olmaktan çıkıp force için işte meslek olsun diye öğrenilir hale geldiği için maalesef hadisi şerifteki üçüncü şablona uyuyoruz biz nesil olarak. Nedir o üçüncü şablon? Yani Buhari'yi ezberlese de, Müslim'i ezberlese de, defalarca ilmuhal okumuş olsa da ne kendi istifade ediyor, ne insanlar ondan bir şey istifade edebiliyorlar. Mezun oluyor, işte diploması elinde oluyor, forsunu alıyor, gidiyor o kadar. Her şey o okuduğu sürece ya da diplomasını elde edinceye kadar. Burada kardeşler biz kendi halimize esef ediyoruz, etmemiz gerekiyor tabii çok üzgünüz maalesef böyle olmamalıydık biz ümmet olarak çünkü biz ilim ümmetiyiz. Ama bizden öncekileri de yani bu işte suyu emip yeşillikler üstüne yeşillikler çıkaran her gelen yağmurdan sonra biçilecek bir sürü yeşillik koncalar vesaire bittiren toprağa da imreniyoruz. Böylelerine de imreniyoruz. Bu imrenme kardeşler geçmişimizde yani hicretin 100. senesiyle 300. yılın sonuna kadar olan 200 yıllık dönemde yani o kadar yağmurdan istifade etti ki insanlar ormanlığa döndü İslam arazisi. Yani böyle ot bitti filan değil yağdı. Nübüvvetin yağmuru yağdı ve arazi, İslam arazisi ormana döndü. Yemyeşil oldu her yer. Ya yani birinci asrın sonunda 3. asrın sonuna kadar olan dönem, yani Ebu Yusuf'ların, İmam Muhammed'lerin de vefat ettiği döneme kadar olan dönem ümmeti Muhammed'in en yeşil, en bol, en mümbit dönemi oldu. Elhamdülillah. Şimdi o dönemin mümbitliğinin artı veya eksi olarak değerlendirilebilecek bazı sonuçlar oldu. Bu sonuçlarda e, zikredeceğimiz bir husus var. E, ümmet Muhammed'in o döneminde yani 100. seneden sonra, 100. seneyi özellikle zikrediyorum çünkü 100 yılın sonuna kadar yani Ömer bin Abdülaziz'in vefat ettiği döneme kadar ümmet ümmeti Muhammed yeryüzünde yer bulma mücadelesiyle çok meşgul oldu. Yani doğan her çocuğun kılıç tutacağı gün özlendi, duruldu. İlim, cihadın alt kollarından birisi olarak ayakta durdu. Ne zaman ki 100. yılın sonunda yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 100 sene sonra diyelim, vefatından 100 sene sonra Endelüs'te devlet var. Elhamdülillah. Ta bugünkü Özbekistan İslam Devleti'nin sınırı, İran, İslam Devleti'ne dahil, Afrika'nın içlerine doğru girilmiş. Yani bugün üzerinde 30-40 tane devletin bulunduğu büyük bir coğrafya Kelime-i Tevhid sancağının altında duruyor. 100. yıldan itibaren bilhassa Ömer bin Abdülaziz'in de 2 yıl kadar olan hilafeti dönemindeki büyük hamleleriyle ümmet bir ilim mücadelesi başlattı. Yani bu mücadele aslında vardı. Medine'de de, Medine-i Münevvere'de hicretten sonra da ilim meclisleri kurulmaya başlanmıştı ama bir devlet politikası değildi bir defa. Çünkü devlet ayakta durmaya, temellerini atmaya çalışıyor. Bunun için çok ciddi cihat gerekiyordu, yapıldı. Allah o nesilden razı olsun. Yani devletimizi bulduk. Elhamdülillah imanımız da var. Ezanlar okunsun. Camiye gidelim demediler. Bu ezan yeryüzün her yerinde okunsun dediler. Medine'nin etrafı üç bin, beş bin kilometre uzatılınca, büyülünce Medine güvende kaldı. Eğer Ashab-ı Kiram Medine'yi fethettiler, Medine'de kaldık yani Medine'nin üç yüz, beş yüz kilometre etrafında kalınsa Medine'nin işgal edilmesi oradaki fidanın kurutulması çok daha kolaydı ama Özbekistan'dan Endelüs'e kadar ve Afrika'nın içlerine kadar büyük bir alanı, daire büyüyünce Medine'ye gelmeye 1400 senedir kimsenin fırsatı olmadı. Coğrafi ve fiziki gerekçeler olarak söylüyoruz. Allah korudu koruyacak kıyamete kadar ayrı bir konu. Burada e, bir husus var. E, bu dönem yani 100. yılla e, 300. yılın sonuna doğru olan bu 200 yıllık dönem Artık bu kadarı da fazla. Denecek kadar ilmin yayıldığı bir dönem oldu. Çok abartılı ama. Çok fazla. Çok fazla. Yani ilim ve alim yeryüzünde bir daha o şekilde övülmedi, sevilmedi, takdir toplamadı. Bu dönem Ebu Hanife ile başlayan rahmetullahi aleyh bir dönem olarak da zikredilebilir. Bu ikinci ve üçüncü asır, ilmin e, parladığı, güneş gibi çoğaldığı bu dönem, çok büyük e, ilmi çalışmalara, bereketli çalışmalara sahne oldu. Hadiste, Kur'an'da, fıkıhta, matematikte, matematikte, tıpta, tıpta. o dönemde mesela, e, Bağdat'ta ciddi ciddi ameliyatlar yapıldı. Yani i̇bn Sina'ya yatırım yapıldı. Kavarezmiler vesaireler matematikte, fizikte astronomi çalışmaları yapıldı. Yani o dönemde ikinci ve üçüncü asırda e, astronomi yatırım yapıldı. Dördüncü asırdan itibaren rasathaneler kuruldu. Bildiğimiz rasathane. Uzay çalışmaları yapılıyor. E, çok Bunların bir kısmının kalıntıları hala duruyor. E, özellikle Hindistan tarafına doğru e, Fetihler büyüyünce o taraftan çok zeki insanlar e, nakli oldular. İran fethedilince İran'dan çok güçlü, zeki insanlar Bağdat'a geldiler. Bu ikinci ve üçüncü asır ilimde patlama dönemi oldu. Bu patlama e, oturdu, yani ciddi bir sistem haline geldi. Bunun bir negatif sonucu çıktı ortaya. Bunu bir değinip geçelim. Bu dönemdeki zirve şahsiyetler, Ebu Hanife'ler, Malik'ler, Şafii'ler, Ahmet bin Hanbel'ler, ki bunların isimleri halk tarafından bilindiği için bunları zikrediyoruz. Yani Ebu Hanife düzeyinde, Malik bin Enes düzeyinde, Muhammed bin İdris düzeyinde rahat bir 500 kişi sayılabilir. Yani bunların adına mezhepler tesis edildiği için, Bunlar cahiliyle, avamıyla, herkesin bildiği isimler. Ama 250 senesinde meşhur, ilmiyle meşhur, takvasıyla meşhur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yağan yağmuru bitkiye dönüştürmüş 500 tane Ebu Hanife saymak mümkündür. Çünkü bunların çoğunun biyografileri elimizde var şu anda. Yani böyle tahminen vardır diye demiyoruz. İbn-i Asakir'in mesela Dimaşk'ta, Şam'da yaşayanlarla ilgili yazdığı e, eseri, Bağdat'ta yaşayanlarla ilgili Hatip Bağdadi'nin yazdığı eserinde çok büyük isimler var. Yani yüzlerce isim bu dönemde zirveye çıkmış. Şimdi insanların mezhepleri aşamazsın demesinin nedeni o günkü patlamadır. Yani öyle büyük bir çalışma yapıldı ki ilimde öyle bir mesafeye gelindi ki 3. asırdan sonra bir insanın Ebu Hanife'nin üstüne çıkabileceği Muhammed bin İdris-i Şafii'nin üstüne çıkabileceği kabul edilemedi. Rüyasında görsek birisi ben Ebu Hanife'den daha fazla ilim sahibi oldum istifar edebilirdi sabahleyin yani, estağfurullah bu kadar kötü rüya olur mu diye yani Ebu Hanife'yi geçmeyi Hayal bile etmek istemedi insanlar. Bu doğru mu doğru değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ilim olarak geçilmeyecek kimse yoktur. Ama bunu neye örneklendirmeye çalıştım? Bu büyük insanları, bu ikinci ve üçüncü asrı ilmiyle doldurmuş bu insanlar buna bile neden oldular. Şimdi mesela insanları neden mezhepsiz diye itham ediyorlar? Estağfurullah. Ebu Hanife'den daha ileri gidileceğini düşünüyor adam. Halbuki Ebu Hanife benden sonra kimse beni geçmesin diye bir kural koymadı. Kendi sağlığında talebelerini aldı götürdü zaten. Kendi sağlığında talebelerine siz benden iyisiniz dedirtti. Yani onların yetişmesine sağ. Hiçbir alim, biraz sonra göreceğiz inşallah, hiçbir müştehit ilim benden ibarettir diye bir felsefe üretmedi ama o dönemdeki patlamanın, gelişmenin, bir daha erilemeyecek bir nimet, ulaşılamayacak bir hedef olduğu kanaati, Müslümanlarda hasıl oldu. Bu doğru mudur, eğri midir bilmiyorum. Ama böyle geldi, böyle gidiyor, bunu hepimiz biliyoruz. Bir daha bu Hanife olmadı. Bilgisayara rağmen olmadı. Matva'nın gelişmesine rağmen olmadı. Ee, yani bir sürü teknolojimize rağmen, değil Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin medresesinde oturup ders okuyacak düzeyde bir talebe bile bulunmadı maalesef. Yani bu tespit, Ebu, bu ikinci, üçüncü asırdan sonra bir daha uğraşmaya gerek yok tespiti doğrudur demiyorum. Eğriliğini de tartışmıyorum ama gerçek böyle maalesef. Keşke bütün bu teknolojimize rağmen, şimdiki bilgisayar ve bilgi toplama imkanlarımıza rağmen, En azından Ebu Hanife'nin görmesi mümkün olmayacak düzeyde bir hadis koleksiyonumuz var bizim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Ebu Hanife'den daha çok tanıma imkanına sahibiz. En azından. Hiçbir şey yoksa bu var diyelim. Hiçbir şey yoksa bu var. Bir defa Ebu Hanife hazır dosyalar üzerinden çalışmadı rahmetullahi aleyh. Yani yontarak kendisi yaptı. Ağaçtan yontarak mobilyasını yaptı. Biz hazır mobilya üzerinde Çalıştığımız halde. Hazır, ayıklanmış yiyecekleri kullandığımız halde bir ürün veremiyoruz. E bunun nedenlerine başka e, zamanlarda değerli, e, değineceğiz inşallah. Ama her halükarda ikinci ve üçüncü asır ümmeti Muhammed'in ilimde patlama asırıdır. Büyüme, gelişme filan demiyorum o kelimeler beni tatmin etmiyor. Hani bir... E, Güneş patlamasından filan bahsediliyor da patladı da işte dünya oluştu filan. Sırf Allah yarattı dememek için güneş patladı. Yok o enerjiden şu oldu bu oldu filan diyor. Yani ilimde benzetmek için söylüyorum. Bu dönem ikinci üçüncü asır patlama dönemi ümmeti Muhammed'de. Vurgulamama tekrar değinmekte fayda var. Bu sadece fıkıhtı hadiste tefsirde değil aynı zamanda beşeri ilim dediğimiz matematikte de, coğrafyada da, tıpta tıpta, astronomide yani Bağdat'ta göz ameliyatı yapılmış mesela hijyenik aletlerle mi bilmiyorum ama göz ameliyatı yapmışlar ameliyat yapmışlar, adamın gözü iyi olmuş yani bu böyle masal olarak menkıbe değil zira yaptıkları aletler var ortada ameliyat yaptıkları aletler müzelerde şu anda ameliyat yapmışlar. Yaptıkları ameliyatın tutanaklarını tutmuşlar. Hasta şu halde geldi. Ameliyat ettik. Şu sonuca geldi. Bununla iftihar ediyoruz. İkinci ve üçüncü asrın patlamasından dört büyük insan kardeşler tarihe mal olmuş. Ebu Hanife ardından Malik bin Enes, onun ardından Muhammed bin İdris, onun ardından da Ahmet bin Hanbel. Bu dört insan, o dönemdeki binlerce sivrilmiş şahsiyetin arasından sıyrıldılar. Ama bu sıyrılma tarihin sıyrılmasıyla ortaya çıktı. Hiçbiri bir ödül töreni yapıp ya da devletten onay alıp bundan sonra bir numaralı adam belgesi diye bir belge alarak yola çıkmadılar. Kendilerini ilme ve Allah'a adadılar. Allah da onların samimiyetine, ihlasına ödül verdi. Dünyada ödül aldılar. Hani hadis-i şerifte, Müslim'in hadis-i şerifinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemese sahabe soruyor, "Ya Resulallah, riyadan korkuyoruz biz ama bir iyilik yapıyorsun, bir güzellik yapıyorsun. İnsanlar teşekkür ediyorlar. O da mı bizim için yani tehlikeli?" diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuş? Yok o Allah'ın ön avansı demiş. Kulunu dünyada da ödüllendiriyor. Yani Ebu Hanifeler, Malikler, Muhammed bin İdris Şafiiler, Ahmet bin Amberler ve onların peşinden o silsileyi devam ettiren büyük patlama kadrosu böyle bir devletle uğraşarak, yani devletin gücünü kullanarak ya da medyatik bir güç kullanarak bu şöhrete ulaşmadılar. Bilakis, bilakis e, Ebu Hanife zindanda vefat etti. Ahmet bin Ambel, kırbaç izleri altında öldü gitti. Malik bin Enes, e, rahmetullahi aleyh, e, Medine-i Münevvere'de işkence gördü. Resulullah'ın şehrinde işkence gördü. Sırf takvasından ve siyasete taviz vermeyişinden dolayı. Derler ki, Muhammed bin İdris bu dört büyük insanın arasında kırbaç yememiş birisidir. Lakin onun hayatında da Yemen'de canını zor kurtarıp Mısır'a kaçma var. Her yani iki gün daha Yemen'de kalsa o da kırbaçı yiyecekti. Çünkü bu insanlar ilmi cihat olarak gördüklerinden bedelini ödedikleri bir ilim mücadelesi yaptılar ve ünvan kazandılar. Diplomayla veya e, siyasi güçle devlet otoritesiyle değil kalemlerinin, takvalarının ve gayretlerinin karşılığını aldılar. Şimdi bu dört insan ya da bizim deyimimizde dört mezhep. Bu dört mezhep insanı bugün yaşıyorlar. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da yaşayacaklar. Yani ne laiklik mücadelesi Ebu Hanife'nin gücünü kaldırdı ne de fikir emperyalizmiyle ayakta duran yani dış güçlerin desteğiyle ayakta duran adına İlahiyat Fakültesi denen veya ilmi araştırma merkezleri denen ya da kendi ülkelerinde kurdukları oryantalist enstitüler vesaireler Müslümanların ülkelerinden götürüp kendi ülkelerinde okuttukları talebeler hiçbir Ebu Hanife'nin gücünü kırpamadı. Ebu Hanife hala güçtür elhamdülillah. Ahmet bin Hanbel hala güçtür. Şafi hala güçtür, İmam Malik hala ilim otoritesidir. Elhamdülillah. Yani bu dört büyük şahsiyet ve bunların etrafında oluşan mezhepleşme keşke olmasaydı dememizi gerektiren bir hata değil. Bu İslam'ın rengarenk renk olan çiçek bahçesidir. Yani o çiçekten, bu çiçekten, hepsinden Allah. Ümmeti Muhammed'in bahçelerini açıktırmış. Bir de burada e, tarih boyunca filancanın e, mezhebi diye anılmayacak beşinci bir mezhep daha vardır aslında. Bu mezhebi biz e, selefilik olarak isimlendirebiliriz. E, ama selefilik filancanın mezhebinden e, devam etmemiştir. Hanefiler arasında da, Şafiler arasında da Ahmet, bilhassa Ahmet bin Hanbel'in bağlıları arasında bu dört mezeple kendisini bağlamayan, bu dört insanla bağlamayan, direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e, ulaşma gayretinde olan bir ekol daha var. Bu ekolü de batıl olarak e, adlandıramayız. Selefilik batıl bir ekol değildir. Ancak Selefiliği suistimal eden, yani Ebu Hanife'yi geçip kendisini Ebu Hanife yerine koyan, bir laubali kadro. Tarih boyunca hep bulunmuştur. Bu dönemde de bulun Bunlar bazen mealci olarak adlandırılırlar. Bazen e, benzer bir isimle anılırlar. E, ama her halükarda e, suistimal edilen bir ekoldür diye biz bunu yok sayamayız. E, yine yok sayamadığımız altıncı bir daha var. E, buna da zahiriye mezhebi deniyor. Bu da tarihte vardı yakın döneme kadar var oldu. Eserleri hala yaşıyor. i̇bn Hazm isimli Endülüs'lü bir zatın izinden devam ediyor. Şu anda selefiliğin içine girmiş, o iç, o potada erimiş gibi duran bir ekoldür. Zahirlik ekolu. Bunlar özellikle ayet ve hadisin dışında bir şeyi kabul etmeme. Ayet ne diyorsa Hadis ne diyorsa o kadar. Onun ötesine gitmeme şeklinde özetlenebilecek bir ekoldür. Ama e, bu altı ekol, yani dört büyük imam, selefilik bir isim üzerinde yürümüyor genelde. Farklı isimlerle devam ediyor. Ve zahiriye ekolü. Bu altı ekol dini e, bugüne kadar getirdi. Elhamdülillah. Bunlardan biz e, hangisindeniz? Mesela ben hangi mezheptenim gibi bir soruya cevap vermem gerekiyor. Ben herhangi bir mezhepten değilim. Çünkü bir mezhebi tutmak, Ebu Hanifeci olmak, Hanefi mezhebinden olmak, Ahmet bin Hanbel'den yana olmak bir kudret göstergesidir. Ben Hanefiyim elhamdülillah diyen ya futbol takımı tutar gibi Hanefi tutuyordur, ilim ve din futbol takımı gibi tutulmaz ya da idrak etmiştir Malik bin Enes'in yanlış olduğu olduğunu, Muhammed bin Nidisa Şafii'nin ilmi otoritesinin yeterli olmadığını anlamıştır maşallah Allah nazardan korusun ve Ebu Hanifi haklı bulmuştur yani bu dört zirve veya altı zirve şahsiyetin içinde iyisini seçecek bir adamın kendi mezheptir zaten bu da yedi, sekizinci mezhep olabilir. Dokuzuncu mezhep olabilir. Yani arkadaşlar, beş tane farklı saati önüme koyuyorum. Bunların hangisini tercih ediyorum? Ben kadran güzelliklerine göre saat seçebilirim. İçini açıp, makinesini, çalışma sistemini görüp, bu saat daha kalitelidir diyen bir adam, kendi saat yapar adamdır zaten. Yani, Türkiye'de, İstanbul'da, Bağdat'ta Yemen'de, Suudi Arabistan'da birisinin filan mezhepten olması bu yörede bana öğretilen fıkı Ebu Hanife'nin fıkıydı. Ben onunla yaşıyorum demekten öteye gidemez. Mezhep tercihi nasıl yapacaksın sen? Yani tercihi ya rengine göre yapacaksın. Mesela Ebu Hanife'nin soyu Türklerden geliyor doğal. Doğal Ebu Hanefeciz biz o zaman demek zorundasın. Ya da futbol takımı gibi bu haftanın galip takımını tutacaksın. E din üzerinden böyle bir futbol takımı e, oyunu oynanamayacağına göre yapacağın iş nedir senin? Sana ne öğretildi? Ebu Hanife öğretsene. Doğal Ebu Haneficisin. Bitti. Ha, gün olur. İlerlersin. Ebu Hanife'nin hatalarını tespit edersin. Hadise ayete aykırılığını tespit edersin. Orada durman batıl iştir zaten. Sen batıl bir iş yapmış olur. Hem Kur'an'a aykırı, hadise aykırı bir söz söylediğini tespit edeceksin. Hem de buna rağmen Ebu Hanif. Sen yine futbol takımı tutuyorsun. Caiz değil bu. Müştehit düzeyine geldin. Yahut da işte anlayacak düzeye geldin. Yani o derin dünyaya girecek düzeye geldin. Batıl bir şey olur senin orada durman. Sen hangisi doğruysa ona gitmen lazım. Ama bu İmam Hatip kültürüyle, ilahiyat fakültesi kültürüyle, 5-10 kitap yazmakla 5-10 tane fıkıh kitabı okumakla elde edilecek bir şey değil. Bir defa sen e, fıkıh, ilmi Ebu Hanife'nin süzgecinden geçmiş şekliyle öğrendin. O süz yani senin bünyendeki kan e, Ebu Hanife'nin ekolüne uygun bir kan. Ya da işte İmam Şafii'nin ekolüne uygun bir kan. Sen o kanı bünyenden atmadıkça Ebu Hanife'nin etkisinde kalmadan, Şafii'nin etkisinde kalmadan düşünmeye muktedir olamazsın sen bir defa. Önce bunu tespit etmek lazım. Müslümanlar bir mezheple yaşamak zorunda değildirler. Yani filan mezhepten olacaksın veya bir mezhebe bağlı olacaksın demek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ebu Hanife'ye göredir demek olur bu veriş şey mu? bunu batıl bu. Nasıl ben ya o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İmam-ı Azamcıydı. E bu o ne ne diyeceksin sen yani kiram ya Asabi-i Keram hangi mezhepten? ashab i Keram mezhepsizdi. Batıl mıydılar? Veyahutta bir Müslüman Ebu Hanife'ye ulaşamadı. E İmam Malik'e ulaştı. Batıl mı? Hayır. Öyle değil bu. Nasıl? bu e, Buğdayın yetişmediği bölgedeki insanlar pirinci temel gıda maddesi yapıyorlar. Pirinçle yaşıyorlar. Onlar da bizim gibi eli kulağı var. Pirinç yiyor. Pirinçten temel gıdasını alıyor. Mısır yetişen, buğday yetişmeyen Karadeniz'dekiler de ne yapıyorlar? Mısırla yaşıyorlar. Onların rızkı da mısır üzerinden ama aynı insan, aynı el var, aynı kol var. Yani buğday yiyenler insan, mısır yiyenler hayvan denebilir mi? Allah onun rızkını oradan vermiş, onun rızkını oradan vermiş. Önemli olan karnı doyuyor bunun. Aynı şey ilimde de geçerli. Bir kısım kullarının Allah Ebu Hanife'nin eliyle din öğrenmesini murad etmiş. Onlar Ebu Hanife'nin kıymetini bilsinler. Kıyamet günü onunla beraber olsunlar. Yeter onlara, dünyada da onu. Bir kısım kullarının İmam Malik'in elinden ilim öğrenmesini murad etmiş. Bir kısım kullarının Ahmet bin Hanbel'in elinden ilim öğrenmesini murad etmiş. Herkese bir çeşme takdir etmiş Allah Teala. İç suyunu, ye yemeğini, bak işine. Ee, ama gün oldu, sen de bir pınar ürettin, sen de bir çeşme oldun, e, senin de peşinden gider. O zaman Allah seni de çeşme yaptı demektir. Onu yapıncaya kadar sen bulduğun çeşmeden su içmek, bulduğun yemekten yemek zorundasın. Nazlanamazsın. Niye Allah böyle takdir etmiş? Ee, ne bileyim, öyle Murad etmiş. Tabi bir takım mantıklı nedenleri var. Yani eğer ee, çok açık ve net bir şekilde şunu bilmemiz lazım. Eğer Allah bu e, fıkıh imamlarını bu şekilde göndermeseydi. Ama fıkıh imamları sadece dört mezhep değil. Bunu defalarca vurguladım. Onlarcası var öyle. Dördüne Allah kıyamete kadar kalmayı murat etmiş. Ama ilk bu iki asırda, ikinci ve üçüncü asırda onlarcası var onlar gibi. Her biri aynı kudreti, daha ve aşağı değil. Yani Ebu Hanife'nin hocaları var bir defa. Ebu Hanife'nin, ucuda, Ebu Hanife'nin talebeleri var. Yani en basit ilm hale alın. En basit ilm hale alın. Mesela Ömer Nasuh'un ilm hale alın. Herhangi bir meseleyi alın onun içinden. Bir kağıdı, yani bir formasını çıkarın alın. Bakın orada 3 tane mezheb var. Ebu Hanife'nin mezhebidir. Ebu Hanife'nin talebeleri sağlığında muhalefet etmişler ona. Ebu Yusuf'a göre, Muhammed'e göre Ebu Yusuf'la Muhammed bir arada Muhammedle Ebu Hanife bir arada. İlim bu. Allah böyle murad etmiş. Eğer bu rengârenklik olmasaydı biz o zaman e, hocaların veya alimlerimizin akıbetinin Hristiyanlıktaki gibi olmasından endişe ederdik. Donuk kalıplar üzerinden din bu kıvama gelemezdi. Rengarenk haliyle elhamdülillah hayatın her alanında, her soruya, her soruna çözüm üretebilen, cevap verebilen bir dinimiz varsa bu, bu rengarenk olmaktan kaynaklanıyor. Zaten kelimeyi tevhitte bir sıkıntı yok. Fıkhın ana temelinde bir sıkıntı yok. Allah'ın açılmaya ve renklenmeye müsaade ettiği bölümde renklenme var. Faiz helaldir diyen biri zaten Müslüman değil. Ne faizdir ne değildir de küçük ayrıntılar üzerinde bu mezhepler var. Zina helaldir diyen yok. Nikahsız evlilik olabilir diyen yok. Temel meselelerde mezhep diye bir şey yok ki Kur'an var, sünnet var. Ayrıntılarda mezhep var. Mezhepler arasında mezheplerin içinde e, farklılıklar var. Herhangi bir Mesela bir İbni Abid'in Hanefi Mezebinin en büyük kitabıdır. Yani Hanefi mezebin'in kitabı olsa 3 cilt olurdu, e şimdi 20 cilttir. Neden? E çünkü bir sayfada Ebu Hanife'yi anlatıyor, öbür sayfada mecburen Ebu Yusuf ne dedi onu da anlatıyor. Sonra kendisi bir tercih yapıyor. Sonra ondan sonra gelenler, onun tercihinin üstüne başka tercih yapıyorlar. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Allah böyle murat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını bu iştihat mantığı üzerinden yetiştirmiş. Bu din kurulurken böyle kuruldu. Ashab-ı kiram farklı düşündüler. Harun Reşit İmam Malik'e özellikle tek görüşlü bir sistem kurulması yönünde ricada bulunmuş. Yani demiş ki, dini özetleyelim, bundan sonra din böyle yaşanacak. Diyelim, bu ihtilaf olmasın deyince, meşhur cevabı çok hepimiz için önemli bir ipucudur. Diyor ki, bu olmaz diyor. Çünkü Allah, peygamberinin gözü önünde, ashabın farklı düşünmelerini murad etti. Peygamber Efendimiz bile tek kalıp olacaksınız demedi. Demek ki bu dinin doğasında rahat düşünmek var. Bunu birleştirirsek Allah'ın şeriatına aykırı bir iş yaparız demiş İmam Malik Rahmetullahi Aleyh Harun Reşidem. Bu çok önemli. Biz demek ki ümmeti Muhammed olarak e, hayali bir birlik peşinde ya da mezheplerin olmadığı tek düşünceli bir sistem peşinde olamayız. Zaten mezhepler olmasın. Tek düşünce olsun demek ben olayım demektir. Neye göre bunu yapacağız? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından bile farklılıklar var. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bile e, şu zamanda söylediği şeyi değiştirip bu zamanda başka türlü söylemiş. Yani bu din rengarenk. Her insana, her zemine, her mevsime hitap edecek kıvamda olsun istemiş Allah bunun dışında bunu kimse taşıramaz. Yeri gelmişken arkadaşlar bu dört imamın yani bu dört mezhep sahibinin üzerinden bazı tespitler yapmamız gerekiyor. Ki biz yani körü körüne böyle basa basa söyleyeyim körü körüne Ebu Hanifeciliği batıl buluruz. Bu Şirki kökten yasaklamış İslam'ın mantığına aykırıdır. Ebu Hanife'nin fıkıh profesörlerinin elinde bir üst profesör gibi görülüp istenildiği gibi tenkit edilmesini de edepsizlik görürüz. Biraz sonra zikredeceğimiz nedenlerden dolayı ilahlaştırmak batıl hoca düzeyine indirmek de batıl yanlış bir şey bunun ortası nedir sen dinini hangi mezhepten sana öğretti annen baban neye göre öğretti sana Ebu Hanife'nin çizdiği çizgiler sen Ebu Hanife'ye göre senin nikahın ne üzerine kırıldı Ebu Hanife'nin mezhebi üzerine sen öyle yaşamak zorundasın oradan buraya sıçramak mıçramak yok bu eğlence olur keyfine, şu mezhebe geçip diş dolgusu mu yaptırayım, otur oturduğun yerde çektir dişini keyfine bak diş değiştirirken filan mezhep, banyo yaparken filan mezhep, evlenirken filan mezhep, bunun adı telfiktir, yani e, montajcılık diyelim, montajcılıktır bu dinle oynamaktır ekonomide Ahmet bin Ambele uyuyor, filancı da filancı öyle bir şey olmaz, din Neye göre öğrendiysen öyle devam edersin. Günün birinde sen de Kur'an ve sünnetle amel edecek kıvama gelirsen ne mutlu sana ümmetimizin gözü aydın olsun, senin gibi bir müştehit kazanmış demektir. Elhamdülillah. Ona hamd edersin. Bunun ötesinde ne olur? Ümmetin karşılaştığı e, belvayi umumi denen yani bütün ümmeti abluk altına almış sorunlar var. Bu Mesela bankasız olmuyor, mesela tıpta bazı uygulamalar olması gerekiyor, mesela e, Müslümanlar kadın doktor yetiştirmeleri gerekiyor, kadınlara ait e, caiz olmayacak ortamlarda tıp öğretiliyor, bu tip meseleler olur. O zaman Müslümanların bu çağda yaşayan fakihleri toplanırlar, her ne kadar Ebu Hanif olmasalar bile, o mezhepte mi buldular, bu mezhepte mi, Zahriye'de mi buldular, Selefiye'de mi buldular, Ashab'ta mı buldular? Bize bir yol gösterirler. O yolu biz amel ederiz, yani biz Ebu Hanife'nin kulları değiliz. Ebu Hanife'nin talebeleriyiz. Eğer bize Ebu Hanife'de değil de Süfyan-ı Sevri'de bir çıkış yolu gösterilirse onunla amel ederiz veya İbn Hazm'den bir çare bulursak bunu din, dinimizi sulandırmak için değil, na çağrı kalışımıza çaresizliğimize karşı son çare olarak bulursak bunun adı oynamak değil bunun adı dinimizi son noktasına kadar uygulamaktır buna bir sakınca yok kardeşler bu dört büyük insanla ilgili özellikle ilahlaştırmayı batıl gördüğümüzü ama bir ilahiyat profesörü düzeyinde gördüğümüzü de batıl gördüğümüzü de özellikle vurgulayarak üzerine başlıyorum. Birinci e, tespitimiz kardeşler, Allah bu dört insana, yüzlerce insanın arasından çıkıp geldikleri halde, kıyamete kadar e, alimiyle, avamı ile, ümmeti Muhammed'in ve ümmeti Muhammed'ten olmadığı halde dışarıdan ümmeti Muhammed'i seyreden herkesin tanıdığı bildiği bir şöhret vermiştir. Milyonlarca değil, milyarlarca insan Ebu Hanife'ye bağlıdır. Bu bazıları tarafından ilerleştirme düzeyine götürülebilir. Bu yanlış. Ebu Hanife öğretmendir, hocadır, mihraba geçmiş imam gibidir. Namaz kıldırıyor, peşinde namaz kılıyor. Bu kadar. Daha ileri gitmeye gerek yok. Ama Allah bu dört büyük insana çok müthiş bir e, şöhret vermiştir bu şöhreti inkar edenin ne aklı yoktur. Ya da gözü bir şey görmüyordur. İkinci noktamız kardeşler, onların bu dört kişinin şöhreti dışındakilerin olmamasını gerektirmiyor. Kendi sağlıklarında da, kendilerinden sonra da. Yani ümmeti Muhammed'in ilmi bu dört kişiyle sınırlı değildir. Veya bu dört ek, egol, e, ekolle ilgili bir dairenin içinde değildir. Ümmeti Muhammed'in ilmi, ameli bu dört kişiden daha büyüktür. Şu kadar ki bu insanlar, bu dört kişi yoğunluğu oluşturmaktadırlar. Asıl kitleyi oluşturmaktadırlar. Kabe'de e, tavaf eden bin kişi çıkarılıp alınsa bunlardan rahat 900 tanesi bu dört kişiden bir tanesinin peşinden gitmektedir. Diğer yüz tanesi şu veya bu isim kullandı. Yani sevad azamımız, bu ümmeti Muhammed'in e, kitlesi, e, büyük kalabalığı bu dört kişinin imamlığına razı olmuştur. Bu hadisi şerifi bize hatırlatıyor. Bu ümmet sapık bir şey üzerinde ittifak etmez. Benim ümmetim Sapıklıkta söz birliği yapmaz diyoruz Allahu ekber. Sapık olmaz değil. Yani ümmetin içinden de sapıklar çıkar. Çıktı da nitekim. Yani eroini, haşhaşı ibadet diye yiyen içen insanlar da çıktı. Ama böyle bir söz birliği olmaz. Eğer bu dört insanın üzerinde söz birliği olmuşsa asırlardan beri. Sadece 5. 6. asırda da değil. Yani 1200 senedir İnsanlar Ebu Hanife diye birini izliyorlar. 1150 senedir Ahmet bin Hanbel diye birini izliyorlar. Ve kitaplarından istifade ediyorlar. Eğer böyle bir şey gerçekleşmişse bu ümmetin söz birliğidir. Her ne kadar ümmet bu dördü demek değilse de ümmeti Muhammed'in yoğunluğu bu dört kişiden ibarettir denebilir. Bu onlara taassubu ve Suizanlı caiz kılmıyor. Yani siz bizi yıllardır sömürüyorsunuz... ...ey dört kişi... ...demek suizandır. Bunu batıl görürüz, terbiyesizlik görürüz. En azından milyarlarca insanın... E, ...onun mezhebiyle amel etmesi... ...onun mezhebine göre nikah kıyması onun mezhebine göre namaz kılması, onun mezhebine göre orucunun bozulup bozulmadığını düşünmesi, onun mezhebine göre cihad etmesi, onun mezhebine göre devlet kurması, yani en azından milyarlarca mezardaki müminin e, yaptığı işe saygısızlık görürüz buna. Ama taassup da caiz değil. Bu taassupla neyi kastediyorum? Yani mesela Ebu Hanife'ye bağlı, onun mezhebinden olan bir Müslümanın, Bir Şafii'yi görüp bunun yanında namaz kılsam evde gidip kılayım daha iyi. Demesi de çok büyük saygısızlıktır. Terbiyesizliktir. Böyle bir şey İslam'da olamaz. Bir özel hatıramı zikretmek istiyorum. Türkiye'de çok hepinizin bildiği bir isim, bir hoca efendi. Haram-ı Şerif'te teravih kılıyoruz. Hanbeli mezhebinde ee, selam veriliyor vitirde. Üçüncü rekatı tek başına kalkılıyor. Daha doğrusu hemen hemen her mezhepte vitir farklıdır. Değil. Şimdi teravih kıldık. O hoca efendiyle beraber teravih kıldık. Ee, 20 rekat bitti. kulağıma eğildi. Dedi ki Hafız Nurettin dedi. Biz dedi. ...bunlara mı uyacağız burada dedi. O arada... ...teravihler arasında böyle bir, bir dakika... müezzinler mola veriyor imam kalksın... ...hazırlansın diye. Dedim hocam... ...bu 20'yi de yeniden mi kılacağız deme. Yok bu oldu dedi. Bu oldu. Ni? Bunlar dedi... ...Ahmet bin Hanbel'e göre kılacaklar vitri dedi. Benden en az 30 yaş büyük. En az. Babamın hocası birisi... Ne diyeyim ne diyeyim aklıma bir şey gelmedi. Ben de döndüm dedim ki Hoca efendi burada da mı farklıyız dedim Kabe'nin huzurunda. Ve kalktım namaza durdum o oturdu. Sonra İmam Fatiha'yı bitirirken baktım kalktı ee, o da namaza yetişti. Kıldı namazı, namazı bitirdik de kunut duası yapıldı. Selam verdik dua bitti filan. Döndü baktım gözleri yaşlı. Dedi hafız dedi sen ne dedin bana dedi. Bir şey demedim hocam dedim. Soru sordum. Burada da mı bu kavgamız olacak? Hı. Çok fena yaptın beni dedi. Çok fena yaptın dedi. Seninle sonra görüşeceğim dedi. Bir daha bu konu görüşmedik ama. Yani ben diyecek bir sözüm yok. Yani Kabe'nin huzurundasın. Orada namazı olmadığını düşünüyorsun Müslümanların o bizim dönemimizde 600 bin kişi terapi kılıyordu. Şimdi <gülüyor> görmedim ama bir milyondan fazla insan alıyor diyorlar. haram Şerif. 600 bin insan batıl bir şey yapıyorlar. Sen hak bir şey yapıyorsun. Nerede gördün bunun hak olduğunu? Bizim Aşık Kutlu diye babamızın hocalı, hocası olan bir zat var. Allah rahmet ederiz. Ondan bir hatıra var. Mahmut Sarıce diye bir hoca efendi var. Onun ilk nüvelerinden birisi. Onunla Medine-i Münevvere'de e, oturuyorduk gene bir sebeple. Zannediyorum yüz yaşına yakın birisi yaşıyor hala. Allah'a mübarek. Kıraat hocasıdır. E, böyle bir konu açıldı. Zaten e, orada talebeyken başımızın en büyük sorunu Türk haçısı gelir. Namazları nerede bir daha kılacağız biz? Yani Kabe'nin dibinde ya da Ravza'da namaz kılmış onu yeniden nerede kılacak? Otelde, otelde Hacı Efendi'ye gönderirdim ben onları. Madem Kabe'de namazın olmuyor, git otelde kıl. Yani bu bundan muzdaribtim. Yine hoca efendiyle oturuyoruz. Ee, böyle biri geldi. "Sen burada talebe misin?" dedi. "Evet." dedim. "Ya biz bu namazları nerede bir daha kılacağız?" dedi. "Tuvalette dedi kılabilirsin sen." dedim. Öyle bir canım sıkıldı gönderdim onu dedi Gavse ben çok sert cevap verdin dedi. Dedim hocam bıktım bu işlerden dedim. Ben müftü giysi müftiye müftüye sorsunlar. dedim. Dedi ki biz dedi 1963'te dedi. Aşık Kutlu merhumla hacca geldik dedi. Burada oturduğumuz yerde o Ashab-ı suffa'nın böyle bir küçücük odacığı var. Orada oturuyoruz. Bu oturduğumuz yerde oturuyorduk dedi. Aşık Kutlu Hoca efendi yeryüzünde bir melek yaşasa o olurdu herhalde denecek merhametli bir insan birisi gelmiş işte bakmış Türk orada Hoca Efendi demiş burada namaz olmuyormuş bunların arkasında bunlar hanbeliymişler namaz olmuyormuş nasıl kaza edeceğiz bu namazları biz sonra adam Ravza-i Mutahharada namazının olmadığını düşünüyor dedi ki Hoca Efendi o kadar merhametli adam olduğu halde sinirlendi dedi kalkmış demiş ki Yahu bu İslamiyet, Allah peygamberinin kabri başında da mı namazı kurtaramadı demiş. Bu kadar da saygısızlık olur mu? Yani İslamiyet insanlığı kurtarmak için geldi. Peygamberinin kabrinin yanında namaz olmuyor ama. Oradaki namazlar batıl. Kabe'nin dibindeki batıl. Bu mezhepçilik değil, mezhep taassubudur. Kör bir taassuptur. Batıldır bu. Bunu lanetlemek zorundayız biz. Biz Ebu Hanife ile oynanmasına tahammül edemeyiz. Ebu Hanife'nin hocaya, hacıya benzetilmesine, mesela Nurettin Hoca sen Hanefi misin sorulduğunda utanıyorum ben. Ben kim Hanefi olmak kim? Bana ne Hanefilikten? Babam bana din öğretirken, bir Nurul Lizzati'ye bir kitabı okuttu, ben dini ondan öğrendim. Yani ben bu laik eğitimin cenderesinden yıllarca geçtikten sonra Ebu Hanife'nin iyi veya kötü olduğunu, Ahmet bin Âmbel'den daha iyi olduğunu anlayacak adam olsam ne isterdim Allah'tan da. Böyle bir edepsizlik mümkün değil. Bunu bunu kabul edemeyiz. Bunun adına edepsizlik diyorum. Ama yani Müslümanların e, milyarlarca Müslümanın tercihini batıl görmek. Sadece senin Çorum'daki Hanefi mezhebi var bu dünyada. Onun dışında mezhep yok. Böyle bir böyle bir anlayış batıl. İnsanlar ee, hakla, hukukla alakası olmayan, adına uyduruk mezhep denen camiye bile gitmemeyi, kendilerine din kabul edenleri bile mezhep saymaya başladı da. Hak saymaya başladılar da. Yani böyle bir rezillik. Ölüye bile diri muamelesi yapıyor insanlarda. Sen e, yani İmam Ahmet'in arkasından gideni yanlış göremezsin. Evet, birbirimizi kelime-i tevhidle bağlıyız biz. Ama herkes imamına sahip olsun kardeşim. Senin imamından sen git, benim imamından ben. Bu konuları konuşmanın Müslüman'a da bir faydası yok. Bu kavga değil. Elhamdülillah. Kavga değil. Yani biri Ramazan'da oruç tutalım diyor, öbürü de ocakta mı tutalım diyor sanki. Böyle bir fark var mı? Ramazan günü aynıyiz Ne olabilir? Birine göre imsak 5'i 10 geçedir, öbür mezhebele göre beşi 4 geçedir. Bu 6 dakikadan dolayı mı birbirimize kavga edeceğiz? Mezep dediğim budur işte. Birinin işte adında peygamberin tarifi altı geceyi tekabül ediyor. Öbürünün tarifini de on geceye tekabül ediyor. Arada bir dört dakika fark var diyelim. Yani mezhep farkı dedikleri budur. Bunu abartmanın bir gereği yok. Ama bu farkları toplayıp koleksiyon yaparsan dev farklar çıkar tabii ortaya. Binlerce mesele var. Her birindeki farkları toplasın vay bunlar bir arada değilmiş gibi görmüş olur Müslüman. Burada kardeşler özellikle e, vurgulayarak söylüyorum. Mezhepler üzerinden yani bu dört büyük insan üzerinden taasut da yanlıştır. Onları ilahlaştırmak da yanlıştır. E, aynı şekilde onlar üzerinden suizan yapmak da yanlıştır. Edep dışıdır. Müslümanların haysiyetine e, zarar vermektir. E, küçük bir aradan sonra devam edelim bu konuya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.